0: To jest gość Radia Z.
1: Zapraszam, zapraszam. Dzień dobry, Bogdan Zdrojewski, z nami Platforma Obywatelska, były minister kultury, teraz szef Komisji Kultury i Środków Przekazów w Sejmie. Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pan poseł jest we Wrocławiu, my jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w wersji online. Oglądał pan wczoraj konferencję z udziałem prezesa Kaczyńskiego?
0: Tak, oczywiście, to zadanie polityków, aby oglądać wszystkich najważniejszych przywódców.
1: (laughs) Rozumiem, że to trochę tak powiało ironią, ale jakie refleksje po tej, po tej konferencji z udziałem prezesa Kaczyńskiego?
0: Prezes Kaczyński jest w bardzo trudnej sytuacji. Wie, że czas mu się kończy także na uprawianie tej propagandy, do której przywykł przez ostatnie 8 lat. W związku z tym zaczyna być po pierwsze zniecierpliwiony, po drugie bardziej taki nerwowy, po trzecie ponaglający, zwłaszcza swoją grupę polityczną. No Jest kilka takich reakcji, które wskazują, że ta pierwsza połówka obecnego roku będzie dla niego bardzo trudna, będzie trudnym wyzwaniem, ale on jest przekonany i według mojej oceny słusznie, że to jest ostatni moment, w którym może zmobilizować nie tylko swój elektorat, bo z tym już będzie gorzej, ale przede wszystkim swoją partię.
1: No było dużo o mediach, że przejmowanie przez Was mediów publicznych to są praktyki rodem ze stanu wojennego, wyłączyliście TVP Info, naprawdę nie można było inaczej?
0: Nie, nie wiem, nie, nie chcę wchodzić w takie detale o charakterze technicznym, natomiast powiem, że PiS doprowadził media publiczne do takiego stanu, że potrzebne były, no, ni- ni- niestety nie ewolucyjne, ale takie dość radykalne działania w tej materii. No obserwowała pani, obserwowała mnie, obserwowała także znaczna część elektoratu, to co się działo w telewizji, w radio po 15 października, czyli w tym okresie tworzenia tego rządu dwutygodniowego, na którego... Czas miał Mateusz Morawiecki, bardzo dużo czasu, jak to się skończyło, widzieliśmy. No i obserwowaliśmy te media, przecież to było absolutne kuriozum. To było coś, co wydawało się niemożliwe w świecie cywilizowanym, państwa demokratycznego, aby się działo, ale jednak się działo.
1: A gdyby pan był teraz ministrem kultury, bo w przeszłości pan był ministrem kultury, o czym powiedziałam na samym początku, to zrobiłby pan to samo, co minister Sienkiewicz?
0: Przede wszystkim skorzystałbym z tego takiego bardzo ważnego ruchu, jaki wykonał prezydent Duda. No, Duda wetując ustawę budżetową, to jest pierwszy taki przypadek w historii i dewastując tak naprawdę media publiczne od strony fundamentu, czyli finansów, stworzył no, fenomenalną sytuację, fenomenalną politycznie mówię, bo oczywiście merytorycznie to jest bardzo trudny, trudny fragment tej naszej rzeczywistości. No i muszę powiedzieć, że Pan minister Sienkiewicz nie miał za bardzo wyboru na postawienie w stan likwidacji mediów publicznych przy brakach środków finansowych, przy braku rozeznania też jak ta sytuacja w środku od strony zobowiązań finansowych wygląda, było naturalnym, oczywistym i bardzo racjonalnym ruchem.
1: A nie można tak było od razu?
0: Nie było tego pretekstu, nie było tej sytuacji, nie było tego zagrożenia, nie było bardzo wielu elementów. Natomiast od razu powiem, żeby nie było wątpliwości. Ja uważam, że PiS tak zdewastował kontekst formalno-prawny, ten, w którym działa obecny rząd, że ja uważam, że nie ma prostych rozwiązań, że nie ma takich rozwiązań, które czasami ktoś podaje, będąc...
1: Halo, halo. Przypomnę, że naszym gościem jest Bogdan Zdrojewski, szef Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, w przeszłości także minister kultury. No, rozmawiamy, o tym, co dzieje się, rozmawiamy o tym, co dzieje się w mediach publicznych. Czy to był właściwy krok ze strony nowej władzy? Jak słyszeliśmy, pan minister no, raczej skłania się ku temu, albo nawet nie raczej, skłania się ku temu, że nie można było inaczej, że to, co się działo w mediach publicznych, zwłaszcza już potem po 15 października, po wygranych de facto przez opozycję, Wyborów, no to nie można było postąpić inaczej.
0: To jest gość Radia Z. Halo, halo. Słyszymy się? Tak, ja słyszę bardzo dobrze.
1: Bardzo pan słyszy dobrze, tak? W takim razie. Tak. Przypomnę, że naszym gościem jest Bogdan Zdrajewski, szef Sejmowej Komisji kultury i środków przekazu z Platformy Obywatelskiej w przeszłości minister kultury. Dobrze, powiedział Pan, że nie można było inaczej, jeżeli chodzi o media publiczne, że to właściwie był jedyny sposób, prezydent dał pretekst, a w takim razie co co dalej? Do teraz media publiczne są w w, w stanie likwidacji, no to w takim razie zostaną zlikwidowane, Co co się dalej wydarzy, jaki jest
0: gryplan? Media publiczne z pewnością nie zostaną zlikwidowane, bo nie ma takiej możliwości. Mogą być przekształcone, mogą być zmienione w formule prawie każdej, z jednym wyjątkiem. Nie mogą podlegać likwidacji. Wiemy, jaki jest kontekst prawny. I nie ma takiego celu. Natomiast oczywiście ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, zdewastowanie przez ostatnie 8 lat od strony merytorycznej, od strony dziennikarskiej, od strony kosztowej, powoduje i nakłada obowiązki na obecny rząd, aby, krótko mówiąc, tą patologię nie tylko zamknąć, ale także telewizję publiczną, radio publiczną, strony finansowej zracjonalizować. No, trzeba przywrócić prospołeczne funkcje telewizji publicznej przede wszystkim. I to będzie czynione, no oczywiście pretekst, który jest w chwili obecnej, tej takiej zaskakującej decyzji prezydenta, jest o tyle ważny, że On powoduje także konieczność redukcji kosztów, konieczność redukcji zobowiązań, konieczność redukcji zatrudnienia. To są rozmaite aktywności i działalności, które muszą być podjęte, aby krótko mówiąc media po tym okresie półrocza czy czy roku wyszły generalnie rzecz biorąc na prostą. Od razu dodam, żeby nie było wątpliwości. Będą potrzebne dwie ustawy albo jedna ustawa aby przywrócić także ład prawny, a na ten ład prawny składają się kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych, która powinna być według mnie zlikwidowana, im szybciej tym lepiej. Ale w każdym razie tych zadań nałożonych na na ministra Sienkiewicza w pierwszej kolejności jest całkiem sporo.
1: A kanał TVP Info zmieni nazwę?
0: Wydaje mi się, że tak, dlatego, że kojarzy się z wulgarną, agresywną propagandą, buduje złe skojarzenia, więc ten brand powinien być rzeczywiście zastąpiony bardziej neutralnym.
1: Czyli ma być inna nazwa, ale to panu się wydaje, rozumiem, że to jeszcze nie jest przesądzone, czy rzeczywiście nastąpi zmiana szyldu, zmiana logo.
0: Nie jest przesądzone, te decyzje należą do władz mediów publicznych, do likwidatora też jako tą osobę, która odpowiada za formuły prawne. Natomiast powiem o jednej rzeczy. Kończy się taki czas, w którym Bogdan Zdrojewski jako szef Komisji Kultury, czy szef partii tej czy innej, decyduje jak będzie wyglądała telewizja publiczna. Będą decydowali o tym już w tej chwili fachowcy, będzie decydowało o tym grono dziennikarskie, będą robione badania opinii publicznej, będą wykorzystywane przede wszystkim po to, aby media publiczne przywrócić społeczeństwu.
1: A jeśli media publiczne są w stanie likwidacji, to można przyjmować nowych pracowników?
0: Uh... Tak, natomiast oczywiście musi być to zdecydowanie bardziej racjonalne niż w wypadku, gdyby taka decyzja o likwidacji nie zapadła. To musi mieć sens, no jeżeli zwalnia się pracowników, którzy są nieefektywni, bardzo kosztowni, likwiduje się umowy na półtora miliona złotych dla, dla dziennikarza za 6-7 miesięcy pracy i zastępuje się to pracownikiem, który zarabia 10 razy mniej, a jednocześnie zaczyna dbać o racjonalność umów, no to to ma sens i trzeba pamiętać, że tak, Jakie decyzje mogą być podejmowane.
1: No słyszymy, że ośrodki regionalne ruszają, czy też mają ruszyć i są powoływani nowi szefowie, niektórzy to będą PO, szefów. Na jak długo? Bo bez konkursu, a przecież obiecywaliście, że będą konkursy w spółkach Skarbu Państwa.
0: W większości wypadków oczywiście będą konkursy, natomiast są takie pojedyncze przypadki, że po prostu wracają dziennikarze, którzy zostali wywaleni jeszcze przez nie, Jacka Kulskiego czy przez powołaną wtedy niezgodnie z Konstytucją Radą Mediów Narodowych i powrót oczywiście tych, którzy są wyrzuceni jest jakimś usprawiedliwieniem dla takiej prostszej drogi, czyli krótko mówiąc powrotu do normalności, pewnego zadusiuczynienia, nie dla kogoś, kto tą pracę stracił z powodów politycznych, a nie merytorycznych. Ale tak jak powiedziałem, w wielu wypadkach będą otwarte konkursy, będziemy na to spoglądać z pewnego dystansu, my jako politycy. To tak powinno być tak będzie.
1: Czyli teraz, czyli to, co jest teraz, to jest tymczasowe?
0: W jakimś sensie oczywiście tak. Tymczasowe i wymuszone, wymuszone przez ten stan patologii, który zastaliśmy, wymuszone przez decyzję prezydenta.
1: Najpierw będzie, rozumiem, projekt ustawy w sprawie likwidacji Rady Mediów Narodowej, jak Pan zapowiadał zresztą. To kiedy? Kiedy i czy mamy taką gwarancję, że prezydent podpisze taką ustawę? Nie mamy.
0: Gwarancji nie mamy. Pani sama to powiedziała. Wiemy, że w przypadku prezydenta nie mamy gwarancji na nic. Takiego mamy dziś prezydenta, który jeżeli chodzi o gwarancję na rzecz Pisu, to aktywności dla tej formacji, no to tam one są bardzo wysokie. Też nie chcę powiedzieć, że stuprocentowe. No, no ale, prezydent przecież, ale prezydent, prezydent
1: przecież jednak jak zawetował ustawę około budżetową, znaczy też zapowiedział, że ją zawetuje, no to przecież napisał generalnie, że absolutnie no, media wymagają jednak naprawy.
0: Z mediów prezydent był wielokrotnie niezadowolony, dawał temu wyraz, był w sporze z Jackiem Kurskim przez pewien czas, ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć stuknął stopą Jarosław Kaczyński, wszystko wracało do takiej normy, tej normy, którą, o której mówię w cudzysłowie. Nie spodziewam się, jeszcze raz podkreślam, niczego konstruktywnego ze strony prezydenta i jego kancelarii spodziewam się rozmaitych decyzji, które będą źródłem turbulencji dla rządu. I to jest w jakimś sensie zagwarantowane. Natomiast będzie współpraca w kwestiach bezpieczeństwa, jestem o tym przekonany, czy takich fundamentów. Będzie współpraca w kwestiach Ukrainy, częściowej polityki zagranicznej. Natomiast te tematy współpracy będą bardzo szybko się wyczerpywać.
1: To powrócę do pytania, to kiedy ten projekt ustawy będzie gotowy w sprawie Rady Mediów Narodowych?
0: Jeżeli chodzi o ustawę w sprawie Rady Mediów Narodowych, Likwidacji, bo
1: rozumiem, o to likwidacji.
0: chodzi. Likwidacji. Ona generalnie jest gotowa. Ona nawet jest w zamrażalce, bo do tej zamrażarki jeszcze wpakowała ją pani marszałek Witek. Był to projekt przygotowany przez Senat, przegłosowany przez Senat. I to jest dobry projekt, w którym parę korekt może trzeba dokonać z racji upływu czasu, ale on jest generalnie gotowy. Natomiast duża ustawa medialna, wiem, że są gotowe założenia do tej ustawy. Część tych założeń była przedmiotem dyskusji w ostatnim, 2023 roku, powstawały w 2022, były dyskutowane w środowisku nie tylko dziennikarskim, ale także producentów, producentów telewizyjnych, filmowych. Więc generalnie rzecz biorąc ona w założeniach jest gotowa. Natomiast jak ona będzie wyglądała w tym ostatecznym kształcie, tego dziś nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale jestem przekonany, że w 2024 to jest ten czas, w którym ta ustawa wejdzie w życie.
1: Czyli, nie wiem, w pierwszej, połowie, w pierwszej połowie tego roku będzie rozpatrywana przez Sejm?
0: Ona pojawi się bez wątpienia w pierwszej połowie tego roku. Mam takie informacje, Ale bardziej na przykład że... w kwietniu, czy
1: bardziej na przykład w czerwcu?
0: Bardziej w kwietniu, bardziej w marcu niż, niż w czerwcu czy lipcu. Od razu powiem, że... No jest oczywiście obawa, że bez względu na to, jak ta ustawa będzie wyglądała, nie będzie specjalnej woli prezydenta do tego, aby się pod nią podpisać. Natomiast wierzymy, że będzie wola, aby nad nią dyskutować, aby krótko mówiąc ją dobrze przekonsultować. Wydaje mi się, jak, jak zakończymy te wybory do samorządu terytorialnego, wybory europejskie, to pojawi się większa skłonność do tego, aby krótko mówiąc ten rynek cały prawidłowo odbudować, uregulować i zbudować go tak, jak powinien wyglądać państwo, Demokratycznym. Natomiast do, do tego 7 kwietnia, czy 21, czyli drugiej tury wyborów samorządowych, ja spodziewam się wielu, wielu turbulencji. A potem
1: nowa ustawa medialna jest też potrzebna. Pan też zapowiadał, że takowa będzie. Co się w niej znajdzie i kiedy ona będzie gotowa? Bo tutaj ona wymaga jednak więcej czasu. No też jest jakiś projekt obywatelski przygotowany Na w tej pani sprawie. Rację.
0: Ma pani rację. Ja tylko powrócę do tego czasu, kiedy sprawowałem funkcję ministra kultury. Przygotowaliśmy ustawę. Ta ustawa przeszła pozytywną ścieżkę przez Sejm i Senat. Ona była oczywiście na miarę tego czasu, który no, jest już za nami. To jest 15 lat prawie. Natomiast przypomnę, że zawetował ją świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Niewiele brakowało, aby to weto było odrzucone, ale... Wtedy zakładaliśmy zmiany w finansowaniu mediów, likwidację abonamentu, e, sprawowanie pewnego nadzoru programowego nad telewizją środowisk twórczych. I wydaje mi się, że w wielu elementach do tego trzeba wrócić. Natomiast zmieniło się oprzyrządowanie to technologiczne. No świat nie stoi w miejscu. Potrzebna jest ustawa, która będzie uwzględniała także zmiany na rynku koncesyjnym, zmiany w e, funkcjonowaniu multiplexów, zmiany w technologii, odejście od sygnału e, analogowego. Niektóre z tych rzeczy, nie wszystkie oczywiście, powin- się w tej ustawie także znaleźć albo przynajmniej je uwzględniać. W związku z tym temat jest rzeczywiście wielowątkowy. My patrzymy najczęściej przez opinię publiczną na te sprawy czysto dziennikarskie, czyli wydawnicze, no ale ca- są całe grupy, które patrzą na to od strony właśnie koncesyjnej, od strony technologicznej, od strony formalnoprawnej, prawnej od strony producenckiej. To nie jest łatwa ustawa, więc przewiduję, że te kilka miesięcy na konsultacje i pracę nad nią będą wymagały. Natomiast to trzeba koniecznie zrobić i zakończyć czas żywotności też abonamentu. Czyli rozumiem, że ta ustawa może zostać uchwalona dopiero po
1: wyborach prezydenckich, tak?
0: Nie. Wydaje mi się, że jest szansa na to, aby jak skończą się te interesy przede wszystkim PiSu, interesy także polityczne, które wynikają z wyborów samorządowych, będzie łatwiej pracować nad ustawą dotyczącą mediów. Bo na razie te interesy widać są tak silne i tak odśrodkowe, jeżeli chodzi o taką merytoryczną dyskusję. Proszę zwrócić uwagę na ostatniej Komisji Kultury, którą prowadziłem. Te zdania, czy te opinie, które się pojawiały, nie miały nic wspólnego z merytoryką. To była czysta polityka. I myślę, że dopóty, dopóki te wybory samorządowe nie będą za nami, to będzie dominować. No i prezydent będzie w tym się także poruszać. Trudno mu się zresztą dziwić. Jest jakby nie było także politykiem.
1: Pan mówił, że przewiduje turbulencje w relacjach z prezydentem, jeżeli chodzi o uchwalanie czy to ustawy o Radzie Mediów Narodowych, czy to jeśli chodzi o ustawę medialną. Natomiast interia podała, że prezydent ma być otwarty na zmiany w mediach publicznych, ale pod jednym warunkiem, że kadencja Krajowej Rady Radiofonii ma wygasnąć zgodnie z przepisami, czyli w 2028 roku.
0: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest zbudowana na potrzeby i według pewnego wzorca charakterystycznego dla PiS. I jej obecne funkcjonowanie budzi wiele, podkreślam wiele wątpliwości. I od no ale razu kadencyjność, jakby jest... nie
1: patrzeć, kadencyjność jest zapisana w Konstytucji.
0: Czy tak nie? Jest i z pewnością jest zapisana w Konstytucji. To podobnie jak zapisana w Konstytucji jest kadencyjność Krajowej Rady Sądownictwa. Nie chcę od razu przez to powiedzieć, że obecna koalicja rządowa będzie się zachowywała jak PiS, bo się nie będzie zachowywała. Natomiast oczywiście musimy uwzględniać sytuację, w której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ostatnich latach zachowywała się tak, jak nie powinna się zachowywać. Po pierwsze, oddała swoje kompetencje Radzie Mediów Narodowych bez zająknięcia się i tolerowała stan bezprawia przez ostatnie lata bez zająknięcia się. Mamy do czynienia także z sytuacją, w której kompetencje Krajowej Rady nadal nie są respektowane i muszę powiedzieć, że także jej zachowania, jeżeli chodzi o cały proces koncesyjny w ostatnich latach, budził poro rozmaitych wątpliwości zastrzeżeń. I nie można tego wrzucić, krótko mówiąc, do kosza.
1: Czy w takim razie mam dobrze rozumieć, że chcecie skrócić kadencję obecnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?
0: Nie, nie ma na ten moment takich planów i wydaje mi się, że takich planów nie będzie. Natomiast coś z tym fantem trzeba zrobić. Ja mam pojęcia Ale na co? tym etapie... Nie mam pojęcia na tym etapie, co, ale wiem i jestem o tym przekonany, że trzeba coś z tym fantem zrobić, zaczynając oczywiście od regulacji prawnych dotyczących Rady Mediów Narodowych.
1: Pytanie od słuchacza. Kto finansuje TVP teraz i na ile czasu zostało im pieniędzy?
0: TVP teraz fun- finansują jak zawsze wyborcy i to na dwa sposoby. Z, z jednej strony z abonamentu, tak, z abonamentu, z drugiej strony przez reklamy. No, wpływy z reklam telewizji publicznej są dość duże, bo to są kwoty od kilkuset milionów do, do miliarda z groszami. Więc na razie mamy ten element. No, Czyli z budżetu oczywiście... nie będzie ani
1: grosza, rozumiem.
0: Z budżetu w chwili obecnej nie ma ani grosza, cała kwota. 3 miliardów złotych została przeznaczona na inne cele wczorajszą opinią Komisji Finansów. Natomiast ja od razu powiem, co ja na ten temat sądzę, a jakie decyzje będą, zobaczymy. Ja uważam, że dziś nie znamy kondycji finansowej mediów publicznych na tyle precyzyjnie, aby można precyzyjnie oszacować potrzeby ewentualne, podkreślam, ewentualne potrzeby budżetowe. To są zobowiązania, które zostały podjęte w 2022-2023, to są zakupy sprzętów, to jest amortyzacja, to są także umowy wypowiadane, dane, to są także zamówienia producenckie. Tego jest oczywiście bardzo, bardzo dużo I ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta luka finansowa w mediach publicznych będzie wynosiła 700-800 milionów, czy półtora miliarda. Ale wydaje mi się, że w ciągu 2024 roku koszty zostaną zracjonalizowane, zobowiązania zostaną ograniczone, umowy zostaną zweryfikowane, w związku z tym te zapotrzebowania nie będą wynosiły tam 2 miliardy 700 czy 3 miliardy, jak w poprzednich czasach, tylko dużo, dużo, dużo mniej ale według mojej oceny, podkreślam, według mojej oceny, jakieś wspomaganie telewizji publicznej będzie niezbędne z powodu zobowiązań, które mają charakter prawny i i nie będzie można tego, krótko mówiąc, uniknąć.
1: Słyszy się, że rekruterzy którzy chcą zwerbować nowych pracowników do telewizji publicznej, no oferują bardzo dobre zarobki, bardzo dobre zarobki. No więc jakim cudem, skoro możliwości finansowe telewizji publicznej są ograniczone?
0: Nie znam tego kontekstu, nie jestem przekonany o tym, że to są wynagrodzenia zbliżone nawet częściowo zbliżone do tego, co obowiązywało jeszcze 2,23. Jestem przekonany natomiast o tym, że one będą zdecydowanie bardziej zracjonalizowane niż praktyka ostatnich lat i koszty personalne także będą dużo, dużo niższe od tego, do czego PiS przyzwyczaił tych, którzy pracowali w mediach publicznych.
1: To Anna pyta, czy w ramach budowania lepszych standardów w mediach publicznych uposażenia i kontrakty w nowych strukturach TVP będą jawne?
0: Powinny być jawne. Zdarzają się przypadki takie, że mamy do czynienia z umowami cywilnoprawnymi, które wchodzą w kodeks spółek handlowych i tam są jakieś wyjątki, ale dotyczy to bardziej producentów niż same osoby. Media publiczne są publicznymi, w związku z tym wszystko co jest możliwe musi być transparentne, w tym także wynagrodzenia kadry.
1: Łukasz pyta, dlaczego minister Sienkiewicz, minister kultury nie pojawia się na komisji, żeby wyjaśnić wątpliwości związane z TVP?
0: akurat jeżeli chodzi o ten ostatni okres, czyli dwóch, trzech tygodni, był na tyle rzeczywiście zajęty i obciążony, że trudno znaleźć mu czas na pojawienie się na komisji, gdzie nie ma jego tematu. W dużym skrócie. Przypomnę, jakie tematy były ostatniej komisji. Były to tematy, które były związane wprost z aktywnością Ministerstwa Kultury i reprezentowane ministerstwo było przez wiceministra i to wystarczyło. Natomiast na pewno się pojawi. Jestem o tym przekonany, że minister się będzie skłonny do współpracy także osobistej, nie tylko będą się pojawiali podsekretarze czy sekretarze stanu, ale także osobiście pan Sienkiewicz i mogę o tym zapewnić także słuchacza.
1: A likwidacja TVP World była potrzebna?
0: Nie wchodzę w detale, ale o jednej rzeczy powiem, że jeżeli poddaje się media publiczne likwidacji, bo mamy taką sytuację finansową, to nie patrzy się na poszczególne składniki, tylko ten proces obejmuje całości. Być może likwidacja w przypadku akurat tego kanału będzie najskromniejsza i być może tam nie będzie potrzeb żadnych poważnych zmian, ale działalność likwidatora nie wyklucza takiego stanu rzeczy, że są składniki, które będą nienaruszalne.
1: Mówił pan, że telewizja państwowa, znaczy media publiczne zostaną odchudzone. Rozumiem, że telewizja publiczna też, i rozumiem, że tyle kanałów, ile jest teraz, teraz się nie ostanie.
0: Ja o tym po części powiedziałem. Ta ustawa medialna, która powinna się pojawić, ona powinna pewne rzeczy ułatwić, ale nie trzeba na nią czekać, aby doprowadzić do sytuacji zracjonalizowania kosztów, także jeżeli chodzi o kanały tematyczne. Wydaje się, że ten postęp cywilizacyjny, postęp technologiczny, postęp na rynku cyfrowym jest tak duży, że można sobie poradzić z niektórymi kanałami kompletnie niszowymi, mającymi misji publicznej, aby, krótko mówiąc, ze względu na ich komercyjny charakter, czy częściowo komercyjny, ulokować się na platformach cyfrowych w innej formule niż czysto telewizyjnej. Mamy luki oczywiście, bardzo poważne. uważam, że na przykład te wszystkie kanały związane z kulturą, edukacją muszą znaleźć się w tych pasmach głównych, bo to jest misja publiczna, to jest tam misja najistotniejsza, najważniejsza. A one były wrzucane w jakieś nisze, takie ledwo widoczne. Wysokie wartości powinny być wartościami rozproszonymi, powinny dotyczyć kultury języka, przekazów, gustów, pewnego też takiego edukacyjnego wsparcia w zakresie wiedzy ekonomicznej, etc., etc., czy też medycznej, z czym też mamy pewne kłopoty. Więc ja uważam, że na tym rynku wielu, wielu kanałów, jak pani powiedziała też anten, powinna nastąpić może nie rewolucja, ale taka ewolucyjna zmiana, dostosowująca, e, krótko mówiąc, przekaz telewizyjny do obecnych warunków, obecnych potrzeb, e, obecnych także oczekiwań samych samych widzów.
1: A czy Jacek Kurski, były prezes telewizji polskiej, zostanie podciągnięty do odpowiedzialności? No to było w waszych obietnicach, w stu konkretach.
0: zaniszczenie mediów publicznych, jak
1: napisaliście w tych stu konkretach.
0: Konkrety powinny być realizowane, będą realizowane dość szybko, część z nich w ciągu tych najbliższych stu dni. Oczywiście pociąganie do odpowiedzialności, jak sam premier Tusk powiedział, już się rozpoczęło. Wszyscy po kolei, którzy niszczyli państwa polskie, niszczyli fundamenty naszej demokracji, doprowadzali nie, do niegospodarności, czasami wręcz kradzieży, będą pociągani do odpowiedzialności.
1: Czyli rozumiem, że Jacek Kurski może się liczyć z tym, że mm, będzie wezwany je, przez prokuratora, tak?
0: Na jego miejscu nie spałbym spokojnie.
1: A y, strofę, y, stronę internetową TVP Info to nie jest jednak cenzura?
0: Nie, cenzurą jest wtedy, kiedy modyfikujemy treści albo doprowadzamy do sytuacji takiej, że coś może się pojawiać, bo służy partii, a inne rzeczy, które nie służą partii są eliminowane. Czasowe zawieszenie strony wynikało z rozmaitych uwarunkowań na dłuższą rozmowę, ale generalnie rzecz biorąc zdecydowanie nie jest to cenzura i strona ta na pewno powróci w formule, która będzie akceptowalna przez wszystkich, z wyjątkiem jednej partii politycznej.
1: Ale trochę jak Zoruela, nie sądzi pan?
0: Nie, zdecydowanie nie. No, ja oczywiście mam świadomość takich oczekiwań, aby wszystko było dobrze, wszyscy byli szczęśliwi i wszystko działało tak, zgodnie z marzeniami. Natomiast to jest podejście idealistyczne, ja troszeczkę żartuję, to troszeczkę sarkazmu jest z pewnością nie Orwella. No
1: to jeszcze jest jedno pytanie od Sylwestra. To rozwiązanie, że berlińską korespondentką TVP będzie dziennikarka Deutsche Welle, to tymczasowe czy już na stałe co pan o tym sądzi?
0: Nie znam tej sytuacji w ogóle. Natomiast powiem, że w przypadku wielu wielu dziennikarzy, którzy reprezentowali rozmaite rozgłośnie Stanów Zjednoczonych, Francji, także także Niemiec, zdarzali się pracownicy, którzy reprezentowali tak samo interesy wydawcy jak interesy państwa polskiego. Pamiętamy wszystkich tych, którzy pracowali jeszcze w latach 80. Wśród nich było wielu fenomenalnych, fantastycznych dziennikarzy. Nie wyciągam z tego zbyt
1: Pan mówił wcześniej, że niektórzy szefowie ośrodków wrócili do do pracy, ponieważ byli wcześniej wyrzuceni, ale na przykład jest taka sytuacja w Łodzi, że szefową PO, szefowej czy też szefa ośrodka w Łodzi została Magdalena Michala, która sama odeszła w 2019 roku po 26 latach pracy. Tłumaczyła, że nie mogła się porozumieć z ówczesnym dyrektorem łódzkiego oddziału TVP.
0: Jeżeli chodzi o postaci, są to różne osobowości. Były osoby, które trwały na stanowisku dopóty, dopóki nie zostały wyrzucone. Były takie osoby o wysokiej wrażliwości, które krótko mówiąc trzasnęły drzwiami i opuszczały studia, protestując przeciwko temu, co zaczęło się wtedy dziać. Nie ma tu być może wspólnego mianownika, ale to są podobne przypadki, po prostu brak zgody na cenzurę, na partyjność, na czasami mobbing polityczny, więc sytuacje są różne. Ale słusznie Pani zwróciła uwagę, że jest to pełniące obowiązki, w związku z tym należy oczekiwać na, na, na pewną weryfikację obecnych kompetencji, bo z tym czasami też różnie bywa. Nie, nie, nie wyciągam z tego powodu pochopnych wniosków.
1: Jelkoś, dopytam o te projekty w, w sprawie likwidacji Rady Mediów Narodowych i potem ustawy medialne. To będą projekty rządowe czy polselskie?
0: Bardzo chciałbym, aby wszystkie projekty były już w chwili obecnej rządowe. Natomiast nawet, chcę podkreślić, nawet wówczas, kiedy będą zdarzały się projekty poselskie, bo takie inicjatywy nie będą blokowane, jeżeli chodzi o oddolny ich ruch, będą naprawdę dobrze konsultowane. No, skończy się taki czas, że poseł przynosi projekt de facto rządowy albo pochwycony czy przechwycony od jakiegoś ministra, udaje, że to jest projekt poselski, skraca czas procedowania i mamy tak zwaną czarną noc, w której te ustawy przechodzą bez mrugnięcia okiem, mamy w Senacie, wtedy byłem senatorem, patrzymy na nie ze zdumieniem, spoglądając na jakość, na rzetelność tego procesu, czyli nierzetelność, no te czasy się skończyły.
1: Czyli będą to prawdopodobnie projekty rządowe jednak. A kiedy będzie, czy pan coś o tym wie, kiedy będzie nowy projekt ustawy tzw. wiatrakowej? No bo ten pierwszy poselski no, okazał się niewypałem.
0: On jest już praktycznie gotowy. Nie jestem w tej komisji, więc nie mogę z całą pewnością powiedzieć, ale ten kwartał to będzie nie tylko wprowadzenie tego projektu pod obrady Sejmu, ale także zakończenie biegu od strony formalno-prawnej.
1: A co będzie z Pałacem Saskim? Czy pan wie, bo przed wyborem Bartłomiej Sienkiewicz mówił z Trybuny Sejmowej, no krytykował ten plan odbudowy, a nazywał to pomnikiem pychy PiSu, ale mówił, że ten projekt i tak będzie kontynuowany, dokończony i że być może zostanie nazwany imieniem Władysława Bartoszewskiego, więc co z Pałacem Saskim.
0: Trzeba pamiętać, że w tym projekcie ustawy były dwa obiekty. Ja miałem duży kłopot, bo byłem za odbudową pałacu Brilla. To jest bardzo ciekawa architektura, architektura wnętrz bardzo warszawska, na najwyższym możliwym poziomie, natomiast połączony został z Pałacem Saskim, a tu przypomnę, byłem przeciwnikiem odbudowy eklektycznego, niehistorycznego, źle kojarzącego się obiektu, z uwzględnieniem też tego kontekstu istnienia grobu nieznanego żołnierza, etc., etc. Jak pani pamięta, Była nawet taka sugestia, aby odbudowa pałacu zakończyła się przeniesieniem tam warszawskiego ratusza. Różnie na to spoglądali Polacy. Podzielałem rozmaitość tych opinii, ale przede wszystkim posiłkowałem się opiniami historyków sztuki i urbanistów, na co chcę zwrócić uwagę. Zawód, który niestety nie jest szanowany, a powinien być odbudowany. I wszyscy podkreślali, że Pałac Saski ma symbolikę dla nas nie do końca i czytelną, i czystą, i pozytywną. Dlatego też ja generalnie rzecz biorąc nie chcę namawiać ministra Sienkiewicza do tego, aby jeszcze raz dokładnie przemyśleć ten ten projekt. Ale ja ja nie jestem usatysfakcjonowany taką eklektyczną odbudową kolumnady z licznymi korytarzami, z brakiem funkcjonalności tego obiektu i z jego anachronicznością i eklektycznością, jeżeli chodzi o jakość architektury.
1: Czyli wnioskuję, że Pałac Saski powinien być odbudowany, a jednak ten projekt powinien być zweryfikowany. Czy ja dobrze rozumiem pańskie intencje?
0: Generalnie uważam, że ja bym tego pałacu nie odbudowywał, ale podkreślam, to jest wyłącznie moja opinia. Natomiast jeżeli miałby powstać w tym miejscu obiekt, który nawiązuje do tego obiektu historycznego, to pomyślałbym o tym, aby jego forma, a zwłaszcza użyteczność wyglądała bardziej przystająco do XXI wieku i uwzględniała fakt istnienia grobu nieznanego żołnierza w tym niezwykle newralgicznym, pięknym, pięknym punkcie.
1: Ale de facto jakie są plany wobec tego pałacu?
0: Na razie jesteśmy na etapie sprawdzania kosztów, które zostały poniesione, ich racjonalności, jak i również rzetelności planów, które dotyczą ewentualnej odbudowy. Ta inwentaryzacja czy fotografia powinna być gotowa w ciągu najbliższych kilku kilkunastu tygodni i wtedy będziemy wiedzieć, jaka jest finalna decyzja.
1: Czyli za kilkanaście tygodni powinniśmy się dowiedzieć, co dalej z Pałacem Saskim. Czy będzie odbudowywane, czy, czy nie będzie i w jakiej postaci będzie, jeśli będzie oczywiście, a A co z placem Piłsudskiego? No bo w 2018 roku to zarządzanie tym placem Piłsudskiego w centrum Warszawy przejął Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
0: On prawdopodobnie wróci do zarządzania tam, gdzie powinien być i do samorządu terytorialnego. PiS zrobił wiele, aby potraktować samorządy tak, jak je potraktował, czyli z buta. Zarówno strony finansowej, kompetencyjnej, My przez lata, od świętej pamięci profesora Regulskiego, Kuleszy, walczyliśmy o to, aby Polska była jak najbardziej samorządowa, aby ona przystawała do wyzwań charakterystycznych dla XXI wieku. PiS tą drogę odwrócił. Te reformy powiatowe, potem reformy związane z pojawieniem się sejmików, były po to, aby jak najwięcej władzy centralnej ulokować w terenie, bliżej ludzi. PiS ten proces odwrócił. A symboliką, tą symboliką kluczową i najważniejszą było potraktowanie placu, o którym pani wspomniała. To było taka kropka nad i, nie nawiązując do żadnego programu, w myśleniu myśleniu pis o samorządzie i o Polsce.
1: To ten plac pisłskiego kiedy może wrócić znowu pod zarządzanie miasta?
0: To jest kwestia uzgodnień pomiędzy nowym wojewodą a prezydentem Trzaskowskim. Nie nie śpieszy się, to nie jest decyzja, która płonie czy pali się w rękach, ale powinna być podjęta zgodnie z interesem państwa polskiego, interesem nakreślonym także w naszej kampanii wyborczej, czyli samorząd jest ważnym elementem administracji publicznej i powinien się cechować wysoką autonomią.
1: Jeszcze jedno pytanie o nominację do Rady Nadzorczej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Została tam nominowana Magdalena Roguska z Platformy Obywatelskiej. Z tego, co pamiętam, to skarbniczka Warszawskiej Platformy i od niedawna również szefowa Gabinetu Politycznego ministra Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA. Czy to nie jest kolesiostwo? Czy to nie jest odtwarzanie praktyk poprzedniej władzy, poprzedniej ekipy? Co krytykowaliście?
0: Zdecydowanie, Zdecydowanie nie. Ja w ogóle polecam śledzenie wszystkich decyzji personalnych, na pewno Państwo będą to czynić i będę zwracać uwagę także na prawdziwe, autentyczne kompetencje. Nie takie, o których mawiano ostatnio, w ostatnim tygodniu w jednym z urzędów małopolskich, gdzie jedna z byłych posłanek jeździła autobusem, w związku z tym świetnie nadaje się do zarządzania, krótko mówiąc, komunikacją. Tu mamy do czynienia z osobą, która z racji wykształcenia, z z racji wiedzy, rozeznania rzeczywiście może reprezentować interesy państwa w spółce, w podmiocie, o którym pani wspomniała. Ale jakie to wykształcenie? O ile pamiętam, ekonomiczne, a bycie skarbnikiem też wymusza uzyskanie czy posiadanie adekwatnej wiedzy, jeżeli chodzi o o finanse. Tu nie mam wątpliwości. Natomiast powiem, żeby nie było też żadnych niespodzianek. Ja nie znam tej sytuacji, nie znam tej pani. Będą oczywiście sytuacje, że ktoś kogoś zna. Nie, Nie można takich sytuacji wykluczyć, ale czymś innym jest, że ktoś kogoś zna, wie jakie posiada kompetencje, wie jakie zadania jest w stanie wykonać, a czym innym jest, krótko mówiąc, takie kolesiostwo, czy nepotyzm, że tylko i wyłącznie z tego powodu, że to jest nasz, nie w cudzysłowie, tylko dosłownie, że to jest członek rodziny działacza partyjnego, uzyskuje określoną e, posadę, bo krótko mówiąc reprezentuje interesy partyjne. No, ten czas się skończył.
1: A co powinien zrobić Marszałek Sejmu, jeśli w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu pojawią się panowie Kamiński i Wąsik?
0: Marszałek znalazł się w pewnej puławce, dlatego że de facto swoją decyzję zaproponował w takiej formule, jakby to była decyzja administracyjna, a było to de facto obwieszczenie, poinformowanie o wygaszeniu mandatu. Gdyby od samego początku ta formuła wygaszenia mandatu i informacji o wygaszonym mandacie zafunkcjonowała bez żadnej wątpliwości, sytuacja byłaby prostsza. Natomiast dziś mogę marszałkowi Hołowni tylko i wyłącznie współczuć, bo wprowadził się w pułapkę, z której nie ma już dobrego wyjścia. Więc ja nie wiem, jaką decyzję podejmie, czy będzie nadal apelować o to, aby nie brać udziału w głosowaniach i pracach komisji, czy będzie starać się bardziej strofować i bardziej pouczać w tej Materii, czy po prostu machnie na to ręką do tego 10 stycznia, wtedy kiedy zapadnie orzeczenie Sądu Najwyższego i wtedy ta sprawa de facto w jakimś sensie będzie zakończona. Ja patrzę na to z przykrością muszę powiedzieć pani, dlatego że, tak jak powiedziałem, mamy system prawny, czy ten kontekst formalno-prawny zdewastowany. I ja sobie generalnie rzecz biorąc nie wyobrażałem w sytuacji takiej, że mamy prawomocny wyrok sądu, I że on jest kwestionowany przez głównego przywódcy partii opozycyjnej i mało tego, że on kwestionuje ten wyrok, to on mówi, że tego sędziego trzeba ukarać. To jest niebywała sytuacja, ale niebywałą sytuacją jest tak, że... Są także dwie decyzje, które podjął prezydent. Jedną rozumiem, nie podzielam jej, ale rozumiem. Ułaskawił, krótko mówiąc, przed prawomocnym wyrokiem sądu. Ułaskawił dwóch urzędników, którzy popełnili przestępstwa, pełniąc funkcje urzędnicze. Jeszcze raz powiem, nie podzielam tego poglądu, nie podzielam także tej chęci ułaskawienia, ale ją jestem w stanie zrozumieć. Natomiast nie podzielam tej drugiej, że prezydent równocześnie po ułaskawieniu tak kuriozany wręczył tym panom nominacje do tych funkcji, w których te przestępstwa się pojawiły. No, to jest tak, jakby ktoś popełnił, krótko mówiąc, gwałt na, na czymś, na kimś, nie, nie chcę wchodzić w detale. I krótko mówiąc został ułaskawiony, bo pojawiły się jakieś tam okoliczności łagodzące i następnie dostaje, krótko mówiąc, nominację do tego ośrodka, w którym to ten gwałt, czy mobbing, czy jakieś inne przestępstwo zostało popełnione. Dla mnie jest to nieakceptowalne, niezrozumiałe, dewastujące i nielicujące z funkcją Strażnika Konstytucji.
1: I ostatnie pytanie od Radosława. Czy odwrócicie ograniczenie kadencji prezydentów miast? To nie w ogóle nie. chodzi bo no. prezydentów, um, wójtów, burmistrzów.
0: Byłem zwolennikiem, aby to były dwie kadencje. Taka propozycja zresztą się pojawiła i aby te kadencje były dłuższe, czyli pięcioletnie. No ale pojawia się oczywiście cały nurt, zwłaszcza taki polityczny z mniejszych miejscowości, gdzie ta konkurencja pomiędzy kandydatami na wójtów nie jest taka duża. Nie każdy chce być wójtem. Że mamy wójtów, którzy krótko mówiąc, wójtów, czasami starostów, którzy pełnią tą swoją Funkcję bez żadnych uwag, zarzutów, i żeby nie przerywać tej kadencji, ale generalnie rzecz biorąc, formuła, o której mówiłem, i która, krótko mówiąc, była akceptowana to to, żeby, krótko mówiąc, po 10 latach kadencji wójta burmistrza prezydenta nastąpiła przynajmniej jednokadencyjna przerwa i ewentualna szansa na powrót do władzy. Ja jestem samorządowcem, jestem wielkim zwolennikiem samorządu, natomiast muszę powiedzieć, że też w samorządzie zauważam procesy o charakterze patologicznym. One mają charakter marginalny. Nie wyciągałbym z nich zbyt daleko idących e, wniosków, ale także w obszarze pani kompetencji, czyli rynku medialnego, rynku dziennikarskiego, e, absolutnie nie akceptuję sytuacji, w której samorządy wydają własne, e, własne periodyki, wydają, no, posiadają czasami nawet własne rozgłośnie, e, czasami nawet partycypują w telewizji. E, z mojego punktu widzenia nie jest to dobra sytuacja, nie powinna być ona akceptowana.
1: Czyli zostanie tak, jak jest. Będzie po prostu dwukadencyjność, tak?
0: Ja uważam, że to jest właściwy kierunek i powinniśmy się tego trzymać przy założeniu przy wiedzy, że na czasami są wyjątki, które trzeba byłoby uwzględnić, ale prawo generalnie rzecz biorąc powinno być prawem i obejmować wszystkich identycznymi rygorami.
1: Bardzo dziękuję. Bogdan Zrojewski był z nami, Platforma Obywatelska, dziękuję był bardzo. minister kultury i teraz szef Komisji Kultury i Środków Przekazu z pewnymi problemami, ale jednak udało się dojechać do końca. Dobrego dnia życzę. Żegnamy wrocław.
0: Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na playerradioz.pl.